0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Le Décryptage. Après avoir parlé des piqûres de moustiques la semaine dernière, aujourd'hui nous avons le plaisir d'accueillir le professeur Martinez de l'Université de Poitiers. Bonjour, merci de me recevoir. Alors vous allez nous faire part de votre expérience et vos connaissances sur la mémoire des cellules immunitaires liées à l'infection par le virus SARS-CoV-2.
1: Effectivement, à moins que vous viviez dans une grotte, je pense que tout le monde sait ce que c'est la Covid-19. Cette épidémie liée au virus SARS-CoV-2 qui a touché le monde entier, ayant provoqué des situations hors du commun, allant du couvre-feu au confinement total. On a d'ailleurs tous au moins une anecdote en lien avec cette période. Drôle, curieuse ou parfois triste Cette maladie a mené au décès de près de 170 000 Français depuis le début de la pandémie. Elle se caractérise par un syndrome grippal, fièvre, toux, une grosse fatigue, une perte de goût et d'odorat, et parfois, une difficulté à respirer. Une chose est sûre, nous ne sommes pas tous égaux face à cette infection.
0: Ça c'est clair. C'est vrai qu'en y repensant, lorsque mes parents et moi avons attrapé la Covid, ils étaient horriblement malades. Depuis qu'elle a eu la Covid, ma mère a des toux très grasses dès qu'elle a une petite infection virale. Ça fait déjà deux ans et c'est toujours d'actualité. Par contre, moi, euh, je n'ai rien ressenti. J'ai juste eu une semaine d'arrêt qui ressemblait euh, plus à des vacances, avec comme destination mon canapé pendant une semaine. Et oui,
1: je me souviens, mon cousin a perdu le goût pendant plus de trois mois. Et quand il l'a récupéré, il a couru au restaurant. <rire> je
0: pense que j'aurais fait exactement la
1: même chose. En effet, différents facteurs peuvent rentrer en compte et impacter la sévérité et la durée des symptômes. Des facteurs liés au virus, comme le type de variant, mais aussi des facteurs liés au patient, son état général de santé, sa réponse immunitaire, ou encore la présence ou non de maladies associées. Par contre, pour expliquer les effets sur le long terme, les mécanismes responsables ne sont pas très bien identifiés. Mais les scientifiques se penchent sur une piste peu connue du grand public, il s'agit de l'épigénétique des cellules immunitaires.
0: Bon, ok, je t'ai promis de faire un effort de compréhension, mais je me sens déjà perdue.
1: C'est quoi l'épigénétique Un peu de patience, et laisse-moi t'expliquer. Commençons par le commencement. Lorsqu'un être est créé, il hérite des chromosomes de la mère et du père, pour finalement être composé de 46 chromosomes dans chaque cellule. Ces chromosomes sont formés de molécules d'ADN et constituent les gènes. Ce sont exactement les mêmes dans chaque cellule du corps humain. C'est ce qu'on appelle le patrimoine génétique. Vous allez sûrement me dire que le corps humain est composé de cellules différentes. Et oui, une cellule du cœur ne ressemble en rien à une cellule immunitaire, et encore moins à un neurone. Eh bien c'est là qu'intervient l'épigénétique. Si la génétique étudie les gènes, l'épigénétique étudie l'utilisation de ces gènes. Ces derniers peuvent être modifiés pour les rendre accessibles ou inaccessibles, comme s'il y avait un verrou sur les gènes et ce, sans modifier l'ADN. Ces modifications épigénétiques peuvent être transmises lorsque la cellule se divise, et elles sont réversibles. Tout comme on verrouille une porte, on peut la déverrouiller. Ces changements durent plus ou moins dans le temps, et sont déclenchés par des signaux reçus par la cellule.
0: Waouh Alors, si je comprends bien, si la génétique était un livre de recettes, si les signaux de la cellule étaient représentés par mes envies gustatives, et qu'il était l'heure du goûter... J'irais plutôt mettre un marque-page sur la recette du fondant au chocolat plutôt que sur celle du magret de canard. Donc, si je comprends bien, ce marque-page oriente mon choix, tout comme l'épigénétique le fait avec les gènes à utiliser. Mais, alors, je ne saisis pas le lien avec l'infection au SARS-CoV-2.
1: Ah, c'est justement ce que l'on va tenter de comprendre ensemble. Pour faire simple, lorsque notre corps humain est attaqué par un élément étranger, virus, bactéries, parasites ou autres, notre organisme se défend grâce au système immunitaire. Celui-ci est composé de deux lignes de défense, l'immunité innée et l'immunité adaptative. La première ligne de défense déploie rapidement des cellules sur le champ de bataille, provoquant ainsi l'inflammation. Parmi les soldats, on peut retrouver les monocytes, qui sont des globules blancs présents dans le sang. Bon, et bien maintenant, imagine cette lutte qui se met en place, dans le poumon par exemple. D'un côté, le SARS-CoV-2, et de l'autre, toutes nos cellules de l'immunité innée. Eh bien très rapidement, les forces vont s'affaiblir et vont avoir besoin de renforts. Mais pour cela, il faut comprendre comment se déroule la production des cellules sanguines, aussi appelée en termes scientifiques l'hématopoïèse. Elle a lieu dans la moelle osseuse, la partie centrale de nos os. On y trouve des cellules souches précurseurs de toutes les cellules sanguines et possèdent une longue durée de vie. Lors de l'infection, le système de verrou va apporter des modifications sur des gènes bien spécifiques des précurseurs, pour obtenir des monocytes plus aguerris et plus efficaces, et ce, de manière persistante. C'est la mémoire épigénétique. Pour induire ces changements épigénétiques, les cellules immunitaires ont la capacité de communiquer entre elles en utilisant des messagers. Ce sont des molécules nommées cytokines. L'interleukine 6 est une des cytokines pointées du doigt dans ces modifications. Elle indique, en quelque sorte, les gènes qui doivent être utilisés en fonction de l'inflammation.
0: Bon, ok, notre corps est super, il communique, coopère et se défend efficacement.
1: Mais pourtant, le Covid long existe. Comment c'est possible Effectivement, le système immunitaire est un fragile équilibre. Et si la production des cellules guerrières est persistante, ce qui est le cas de nos monocytes ici, la bataille continue à bas bruit. Les dégâts provoqués sur le terrain mènent à une inflammation chronique et empêchent le rétablissement complet. C'est sûrement ce qui se passe chez ta maman. Depuis le contact avec SARS-CoV-2, ses cellules immunitaires restent à fleur de peau, grâce à cette mémoire épigénétique, et s'activent beaucoup plus rapidement dès qu'elles détectent une particule virale.
0: Mais attends, tu as bien dit que ces modifications étaient réversibles
1: Oui, il ne faut pas s'inquiéter, cela peut revenir à la normale mais ça dépend aussi de tous les facteurs que j'ai cités tout à l'heure.
0: Ok, donc si je résume, ce qu'il faut retenir, c'est que dans le cadre de la Covid-19, notre système immunitaire cherche juste à se protéger, un instant T, et effectue en parallèle quelques modifications que notre organisme mémorise. L'inflammation est maintenue plus qu'elle ne le devrait. C'est un peu comme Hulk qui détruit tout sur son passage pour rétablir la paix, mais qui finit par laisser quelques traces, quoi.
1: Et eh oui, pas si simple le système immunitaire.
0: Eh bien, merci professeur, c'était un réel plaisir de vous recevoir. Merci d'avoir écouté Biodécryptage. On se retrouve la semaine prochaine avec un nouveau sujet passionnant à décortiquer. Ce podcast a été réalisé en collaboration avec l'Université de Poitiers. Alors n'oubliez pas de nous donner votre avis via notre questionnaire qui ne prendra que deux petites minutes à remplir afin de nous améliorer. Au revoir mes biodécrypteurs. Au revoir professeur. Au revoir.